1: Olá, meus amigos do Pode Ser Educacional! Como vocês estão? Estamos de volta para mais um episódio do Pode Ser Educacional, seu podcast de entretenimento e também de muito conhecimento. Eu sou Mário Tavares e hoje eu estou aqui com meu colega de trabalho, Guilherme Gomes, do Bom Guilherme.
2: Tudo bem, tudo bem. Mais um podcast e hoje vai ser bem divertido.
1: Antes de começar, pessoal, eu queria lembrar vocês que como estamos nesse período né, de pandemia, estamos gravando de casa, todos em segurança, tá certo? Ninguém foi para estúdio, precisou sair de casa. Vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em todas essas plataformas de podcast, tá certo? E também acompanha a gente lá no Instagram, arroba Grupo ser Educacional. É, interajam com a gente lá, a gente sempre está postando muita informação, muito conteúdo. Tudo Bom e também anunciamos quando sai episódio novo também do Pode Ser. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre educação. Nesse período de pandemia e também um pouco, por que não, sobre o período pós-pandemia, né? Então, muita gente falando sobre o novo, normal em todas as áreas e a educação não é diferente. Para conversar com a gente, nós estamos aqui com a convidada muito especial, a pedagoga especialista e mestre em educação, Geisa Ferreira. Tudo bom, Geisa?
0: Tudo bem. Olá, pessoal.
1: Muito bom ter você conosco aqui, né?
0: Eu que agradeço o convite.
1: A pandemia do novo coronavírus é, ele mudou completamente a rotina de, tanto de professores como de alunos. Né? Como eu já falei, não só da área da educação, mas mudou a rotina de todas as profissões e em todos os aspectos da nossa vida. Fomos colocados aí um isolamento, todos dentro de casa, né? precisando é, tomar essa medida de segurança para evitar o, o contágio, mas isso afetou bastante a educação. Né? Temos visto e ouvido é, muitos relatos de professores, de alunos, de pais, falando sobre essas dificuldades. E nós queremos tratar aqui hoje sobre essas dificuldades que abrangem a os professores. Né? Como é que os professores estão lidando com esse tempo? É, quais são as principais dificuldades? Como eles podem adaptar esse, esse novo formato de aula? Então, professora, vamos começar pelo início. né? Como é que é esse contexto em que os professores foram colocados, <risos> é, meio que vendo assim Assim, não tão de fora, porque minha minha esposa é professora <risos> Então eu tenho acompanhado um pouco é, esse, novo, esse novo contexto Como é que foi esse, esse processo inicial assim, para os professores? Principalmente, acredito, de transferir né, todo um, um, um planejamento E um conteúdo que era trabalhado de forma presencial Para uma, uma plataforma online
0: Então, é, eu acho que você citou bem aquilo que a gente vai tentar tratar hoje aqui é, a respeito desse, dessa metamorfose que o ensino, de uma forma geral, sofreu desde quando nós percebemos o advento do novo coronavírus aqui no Brasil, com o avanço do contexto pandêmico e de todos nós, é, independente de qual for a nossa inserção do ponto de vista da aprendizagem, do ensino, todos nós fomos afetados é, por esta nova forma de ser da mediação didática. Como você coloca, Mário, é, todos nós, a, em março de 2020, estamos iniciando um processo é, que vai durar um semestre, um bimestre, um trimestre ou um ano inteiro. E aí todos nós, professores, estudantes, entramos neste ano, neste ano letivo é, com a esperança, com a perspectiva de, co de conseguir avistar o que está no futuro. Todos os professores iniciam o ano letivo percebendo como ele vai se desenvolver. O início, que era o que a gente estava vivendo em março, o meio, que é o que mais ou menos estamos chegando agora, e o que a gente chama de término, que é a conclusão das atividades didáticas, é lá para o final do ano. Mas aí, com o novo coronavírus... A necessidade de distanciamento voluntário das pessoas regidas sobre os decretos estaduais, o ensino então sofreu essa alteração e aí agora de repente professor online. Por quê? porque todos nós, mesmo os professores da educação básica, mesmo os professores da educação média, profissional e do ensino superior, tivemos então que continuar a nossa mediação didática e pedagógica, mas sem estarmos presencialmente nas salas de aula, o que para nós é extremamente difícil é, e gera aí esse, esse modo da dificuldade, porque nós tivemos uma transição muito rápida. E para alguns colegas de profissão, a, prof, a, a modificação foi, inclusive, abrupta. Por quê? Porque nem todos nós estamos diante de plataformas digitais já nos nossos ambientes de trabalho. E aí, isso foi é, colocado via as portarias, como eu coloquei, e pelos decretos, como uma necessidade imposta. E aí não tivemos como não desenvolver o trabalho. Principalmente porque a gente acabou percebendo que as tecnologias, mesmo para aqueles que têm mais resistência ao uso, se tornaram a única maneira de desenvolver o nosso trabalho didático. Então, só para a gente iniciar situando... Qual é, então, esse, esse início do que ah, podemos enxergar como, como se geram as dificuldades para tratar, então, do ensino que está neste novo formato? É, a gente tem que situar que a transição rápida para alguns casos ou abrupta para outros casos gera essa espécie de desconforto ou de não satisfação com a nova forma de mediação didática. Só para a gente situar aí de onde é que vem toda essa metamorfose.
2: É, era algo que eu queria até falar, porque assim como o Mário tem uma esposa que é professora, minha mãe também é, inclusive do mesmo colégio. Que legal! É, é uma coincidência, né? E eu ia até perguntar como é que você vê essa, essa mudança que foi imposta de forma rápida, né? Porque a gente sabe que é, com a evolução da tecnologia nos últimos anos, cada vez foi mais possível trazer é, e desenvolver plataformas para que o ensino fosse possível e possível de uma forma Positiva e com qualidade para os alunos que não podem estar é, presencialmente nos locais, né? O EAD é um exemplo disso. É, algumas aulas remotas também. Mas aconteceu de uma maneira que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente soube da notícia do, do coronavírus que tava afetando a China, a Itália. Mas eu, eu acredito assim que ninguém realmente achava que ia vir no estalo de dedos da forma que veio. E afetou a gente aqui do Brasil, né? Então eu queria saber a opinião para da senhora: como é que a senhora vê realmente esse momento é, do nada, digamos assim? Que no outro dia as pessoas tinham que estar em casa produzindo um conteúdo que exige um cuidado, né? Que uma coisa é você produzir um vídeo, um stories, uma coisa que você acha legal para produzir para os seus amigos, né? Outra coisa é você ter que desenvolver uma aula. E num momento tão tão crítico onde o aluno, ele tá chateado com a situação, a instituição tá chateada, o próprio professor foi pego de surpresa.
1: Não só chateado, mas também toda a questão que a gente já tinha ouvido também sobre o abalo emocional exatamente, que isso traz também, exatamente. né? De, de 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 ah, sentir, exatamente. Sentir tão tão perto esse esse essa essa doença tão perigosa que a gente tava vendo tão distante, agora tá perto da gente. Exatamente.
0: Né? É Existem elementos do ponto de vista da, do que fundamenta o processo de ensino e aprendizagem que nós, professores, e aí vocês que têm toda uma aproximação com a categoria profissional que eu represento aqui, vão, vão retomar isso. Eu acredito que quem nos, nos ouça também vá. É, existem elementos no processo de ensino e aprendizagem que são controláveis, se a gente puder chamar assim, do ponto de vista daquilo que o professor e o estudante vão desenvolver. Eu, professora, vou escolher qual é, então, a minha metodologia, qual é, então, o meu material didático. Eu, então, sabendo a respeito de como as tecnologias vão poder me... É contribuir, né vão contribuir para a minha prática, vou selecionar aqui e ali aquilo que vai ser relevante, mas existem elementos que são variáveis, não controláveis, e aí o novo coronavírus, o distanciamento social, esse, esse impacto na saúde pública e, consequentemente, na economia, a, a, a nova adaptação do brasileiro a um status de home office, não somente para o trabalho, mas também para o estudo, Todas essas variáveis que eu coloquei por, por último, é, elas não são controláveis por nós, professores. E aí, elas passaram a ser, mas elas passaram a ser do ponto de vista da nossa reflexão. Claro que nós não, controlá, não conseguiríamos controlar esses eventos, mas agora, ao planejar um, uma, uma aula, ao planejar a nossa proposta didática, que já estava previamente pronta, né? E aí a gente não consegue se ver, mas nesse momento o meu pronto está aspiado, porque a gente sempre planeja pensando para o futuro, mas a gente sabe que o planejamento tem como, como uma das características mais fundamentais essa flexibilização, agora a gente vê esse planejamento e tenta concorrer com ele, todos esses fatores que estão também preocupando e afetando os nossos estudantes, porque não é o simples fato é, de ter o acesso à tecnologia. Eu preciso estar bem para acessar essa tecnologia, eu preciso entender que é uma situação passageira, eu preciso estar bem, inclusive, é, longe do vírus, ou seja, eu estudante Seja lá de qual for O meu nicho na esfera educacional Mesmo eu pequenininho ou uma pequenininha Ou um, um pré-adolescente Enfim, eu estou agora Diante de uma tela que está me conectando Ao meu professor, ao meu docente Mas eu também estou refletindo ali Não somente sobre aquilo que o meu docente Está trazendo do ponto de vista do conteúdo Eu estou pensando Eita, meus pais de repente Não estão mais vinculados aos seus empregos ou tiveram redução ou minha família está agora com um ente que pode ter sido contaminado pelo vírus, existem várias coisas agora perpassando um processo que antes de iniciarmos a pandemia estava fechado naquilo que a gente pode pensar das salas de aula.
2: É, em relação às dificuldades, professora, porque é, como, como dito aqui, Mari e eu, a gente tem familiares que... Estão sendo diretamente afetados com o nosso tema que, é, que a gente está discutindo, mas eu me vejo assim também é, afetado com, com o que está acontecendo, porque é, como eu sou editor e tudo, trabalho com edição, inclusive esse programa, pessoal, que você está escutando quem editor <risos> <como eu>, é.. <risos> É, eu tenho ajudado bastante minha mãe em questão de editar de vídeo e tudo, e eu vejo que mesmo nos tempos atuais, onde é, o acesso à informação e à tecnologia é muito mais é, flexível do que anos atrás, existe principalmente para para as pessoas um pouco mais velhas, essa barreira da tecnologia, né? Então, por exemplo, quando a minha mãe vai ter que gravar uma aula, ela se desespera, ela fica preocupada, não sabe mexer direito na câmera. Eu emprestei um microfone que eu tinha aqui em casa para ela gravar, ela não soube mexer direito, aí eu tive que ajudar. E eu fico imaginando também a galera que não tem nem filho em casa que pode dar esse suporte, né, então... Quem está saber, fazendo, é, então, qual... esse suporte? É, exato, exatamente, então eu queria saber, assim, o que, que você acha dessas dificuldades e como, a, a longo prazo, né, visando que é, a gente acredita, né, que, que é uma situação que mudou, que os métodos de aula, né, vão se tornar um pouco mais flexíveis e misto de remoto com, com presencial, o que é que tu acha que... quais são essas dificuldades... E é que a gente vai estar tá meio que preparado para o agora, né? Então,
0: então, Guilherme, é, o que eu percebo é que nós somos moldados por tendência, certo? certo. É, quando você coloca sua experiência é, familiar a respeito de como é que você tem percebido essas dificuldades, nós estamos falando, eu estou falando agora, de colegas que foram formados antes da minha linhagem é, acadêmica. E aí, esses ritos de formação são marcados pelas tendências que estavam naquele momento formativo em alta. Então, por exemplo, os docentes que foram formados na década de 80, na década de 90, eles têm, obviamente, uma relação com as tecnologias, mas é uma relação muito primária. Então, o fato de, por exemplo, quando você coloca sua mãe, eu suponho que elas tenham a partir de 40, 50, 60 anos, são docentes que percebem o ensino com outras características do ponto de vista formativo e utilizam a tecnologia porque estão imersos aí não mais como docentes, mas como seres humanos na transição tecnológica que a humanidade vem vivenciando ao longo então aqui no Brasil da década de 90 os anos 2000 e aí a década de 2010 a 2020 com o boom de todas as tecnologias sociais que acabaram se tornando parte da nossa vida mas o fato de serem parte da da nossa vida não faz com que sejam parte do nosso trabalho. Nós temos uma visão para as tecnologias, porque são instrumentos e assim devem ser é, caracterizados, uma visão utilitarista. Então, eu vou perceber essa tecnologia até que ponto ela vai compreender a minha necessidade. Então, uhum. agora, esses docentes que têm uma formação consolidada em outros paradigmas, como eu coloco, com outras características... Se eu perguntar a, a um professor da década de 80, que foi formado na década de 80, provavelmente ele pode me colocar como um elemento primário para o desenvolvimento da mediação didática dele, o livro, o livro físico. E se eu perguntar a um estudante de pedagogia de 2020 que esteja concluindo o curso, ele pode dizer, eu preciso muito que o meu estudante tenha acesso a um programa de PDF, para que ele acesse qualquer, qualquer instrumento ou conteúdo que eu, que eu envie. Então, as características de cada processo formativo vão, então... Consegui explicar para a gente por que alguns docentes estão com mais ou com menos dificuldades. Mas é importante frisar que todos nós estamos com dificuldades. Uns mais, outros menos. Uns do ponto de vista do instrumental e outros, e aí eu coloco o outros todo o núcleo, do ponto de vista da garantia daquilo que para nós tem ficado abstrato. Que é a certeza de que o nosso ensino tem reverberado então na aprendizagem a sensação de que eu estou ensinando da gravação da edição de tudo que você colocou eu estou buscando todas as formas de garantir que o meu ensino contribua então para a aprendizagem
1: era até uma coisa que eu ia perguntar, professora. É, a gente, lógico, está falando debaixo das dificuldades, mas eu tinha selecionado aqui também um ponto para perguntar se existem vantagens desse período que a gente pode aprender e a gente pode já perceber de agora que vão ficar para o futuro.
0: É, existe uma discussão teórica e metodológica na educação a respeito das metodologias ativas. Não sei se vocês já, já também já ouviram, provavelmente já ouviram falar. Essas metodologias ativas, elas agora ganham mais destaque, mais ênfase no processo de ensino remoto, porque elas trazem o conceito de metodologia ativa, deslocando do instrumento. Porque se eu pensasse em metodologia ativa, eu ia dizer, ah, uma sala de aula invertida, ah, um PBL... Não, na verdade, eu preciso entender que o ativo, o conceito primário de metodologia ativa, vai ser uma das contribuições dessa transição para o ensino remoto ocasionado pela pandemia. Ou seja, eu trago, então, o meu estudante enquanto protagonista da sua aprendizagem. Em muitos e muitos casos, eu levo ao professor, eu levo aquele que centraliza socialmente o conhecimento, como responsável pela construção da aprendizagem. E aí, nesta transição, eu vou entender que o responsável pela construção desta aprendizagem, na verdade, é o estudante, que vai conseguir, então, protagonizar aquilo que as metodologias ativas pressupõem. Eu penso que seja uma das grandes contribuições. E quando eu tenho aquele sentimento, eu estudante, que eu falava anteriormente, aquele sentimento de que há... Ah, é, o ensino está com todo esse aparato e eu não consigo sentir que estou aprendendo. Essa ausência do sentir que estou aprendendo vai ser exatamente quando ele consegue entender que a aprendizagem depende primordialmente dele. E quando essa dedicação dele não vem junto ao que está sendo desenvolvido pelo docente, eu vou ter essa sensação de que eu não estou aprendendo. Mas, esta sensação de que eu não estou aprendendo, ela tem que ser observada, claro, é, em cada contexto. Porque o fato de eu dispor de todos os recursos, o fato de o meu professor conseguir, com a mediação tecnológica, trazer todo o aparato conteudista para mim, não vão ser as únicas questões para que eu
1: aprenda. Sim, e entra também, acho que entra também um pouco naquilo que a senhora falou, o próprio aluno também, ele precisa entender que há uma mudança de paradigma aí agora da, da, da própria educação como um todo, né? Não é, não basta simplesmente o professor estar atualizado, o professor ter essa nova mentalidade, mas o aluno também entender essa nova mentalidade, né? Porque senão, esse, essa relação pode ficar, pode ficar truncada e, e essa, vou usar o exemplo da metodologia ativa, essa metodologia ativa não, não acaba não funcionando mesmo mesmo sendo é, o mais, como é que eu posso dizer, não sei se é o mais indicado, não indicado, mas... O que está o, em voga no o momento. Está, o que está em voga no momento, O que, Isso. O que
0: acontece, Mário, é que nós professores estamos numa, numa, numa atuação muito voltada para o que nós conseguimos fazer. E aí, a culpabilização, a responsabilização pelo processo didático... Uh, tem a tendência de sempre nos acompanhar. É como se estou eu e Mário aqui discutindo a respeito de economia mundial. Se Mário não compreendeu os conceitos de, eco de economia mundial, tendencialmente a culpa de, deste não entendimento vai ser da professora Geisa, porque ela é ela responsável por esta mediação. Mas veja que eu sempre retomo, mediação, então... Ainda temos a impressão de viver sob a característica da transmissão. Então, quem nos lê, quem nos observa, vai perceber. Então, ah, se Mário não compreendeu, foi porque Geisa não transmitiu corretamente. Mas, na verdade, Geisa não transmite. Geisa vai fazer a mediação. E aí é todo aquele... aquele é, recurso interno de uma área de refletir, de analisar, de ver o conteúdo, de ver a intervenção de Geisa, que vai
2: culminar, então, nessa aprendizagem. É, eu, eu, eu vejo dessa forma também. Eu acredito que, assim como o professor teve que se adaptar a dar um novo modelo de aula, aprender novas ferramentas para poder exercer esse ensino, a distância, remoto, o que quer que seja. O aluno ele também vai ter que se adaptar, né? Vai ter que entender, parar, poxa, tô, tô no, tá no momento nesse que a gente tá vivendo que não dá para ter presencial, então beleza. A galera tá se esforçando para que as aulas continuem, o mundo continue a girar e eu tenho que fazer parte dessa evolução. Eu tenho que fazer a minha parte diante disso, Exato, né? até porque como a gente disse o mundo mudou para sempre, eu acredito assim. Exatamente. As empresas vão ter que rever como como fazer esses conceitos um pouco mais remotos, um pouco mais à distância, digamos assim. Até para que nós
0: consigamos atender as recomendações da saúde em relação a como é que voltaremos estamos muito ansiosos e aí Sim. não voltaremos a ser o que éramos tal qual éramos eu inclusive tenho o otimismo de que tenhamos um retorno melhorado Melhorado do ponto de vista do cuidado com o outro, ela não é dita, mas a gente percebe nas, nas, nos relatos de que há uma campanha de valorização ao professor muito forte das famílias, principalmente os pais de educação básica, os pais das crianças. Eu preciso, eu preciso agradecer muito essa professora que fica todas essas horas com os meus <risos> filhos <risos> e que consegue ensinar uma criança. Essa valorização meio que tácita, tá meio que que bem, bem tímida ela na verdade vai dizer para as famílias e dizer para a sociedade ela vai resgatar do ponto de vista da, da valorização aquilo que nós desenvolvemos porque as famílias nos entregam os, as crianças, os jovens com muita confiança, mas essa confiança, a partir do momento que foi mediada pela construção, ó, oh, eu tô aqui professora fazendo minha parte, mas eu preciso que você família e você estudante faça a sua isso, isso fez com que as pessoas percebessem então o quão complexo é o nosso trabalho o
2: quão não individual ele pode ser. Até porque tudo para e tudo passa pelo professor né, eu vejo também a minha namorada a faculdade dela foi cancelada e tudo, e eu vejo que tipo não é só a aula ou então Deixou de ter a aula ali, ou então o professor não pode exercer seu trabalho. Vai atrasar toda um, uma geração de profissionais né? que, que viriam trazer novidades para o mercado. Então, atrasa tudo. Tudo passa pela educação. Os processos
0: começam e terminam pela reflexão que a gente pode ter uh, na base formativa. Existem agora muitos Sim. debates a respeito de que profissões a gente precisa para, então, atravessar essa crise de saúde pública. Claro que os profissionais da educação merecem todos os nossos destaques, porque da educação, eu, eu, professora, eu, pedagoga, vou sempre iniciar por nós, mas, sobretudo, da saúde neste momento em que estão realmente na linha de frente, né, da, da, do combate da, da, desse vírus. Mas se a gente não entende qual é a contribuição de cada grande categoria para a sociedade, a gente tem um pouco mais de dificuldade de pensar em quais perspectivas cada categoria pode então nos trazer. Não existe nenhuma outra forma de reprodução da nossa espécie que não seja pelos processos de aprendizagem. Cada vez que a gente evolui, a gente observa uma pesquisa numa universidade, a gente observa um, um estudo que foi consolidado. Inclusive, a gente vai combater o coronavírus com pesquisas e estudos, a gente não vai combater de outra forma. E aí, todos os cientistas do mundo inteiro estão agora voltados para isso e eles estão fazendo isso pelo aquilo que a gente medeia em cada categoria. Ou seja, eles estão agora voltados para observação desse vírus a partir de todos os fundamentos que aprenderam. Eu penso que a resistência que as famílias, a sociedade tem a, a respeito da educação, que não se não acontece exclusivamente nas sala de aula, é, tenha recebido um pouco mais de explicação ou de clareza, porque é que a gente precisa então estar desenvolvendo esses processos. Mesmo, mesmo de forma remota, como Guilherme coloca, é preciso dar uma contribuição para a sociedade, ainda que ela seja uma contribuição que não nos traga total e plena satisfação. Claro que nós, professores e os estudantes, querem estar na sala de aula, mas não podemos na sala de aula presencial, porque uma sala de aula virtual não deixa de ser uma sala de aula.
1: Como é que o professor pode, então, amenizar essas dificuldades? Porque a parte do... Dos alunos, é, a gente sabe que tem muitas dificuldades, principalmente no Brasil, que é um país é, ainda muito desigual. Né? Ontem eu estava vendo uma notícia, é bem triste bem triste mesmo, que um, um, uma família que tem uma mãe e cinco filhos e o único dispositivo na, na casa é um celular que é da é mãe. É um celular
0: apenas. Muitas vezes nossos estudantes têm apenas um celular. Nós temos que pensar em vários contextos e aí quando a gente vai é, marcando aqui a nossa área, né, a gente pensa... América Latina, Brasil, Nordeste ou, enfim, qualquer outra região, mas pensemos que, infelizmente, essa mediação ela não chega igual para todos, justamente por essa característica tão forte na cultura brasileira que é a característica da desigualdade. Uh, alguns dos nossos estudantes vão dispor de vários instrumentos tecnológicos. A grande parcela traz para a gente... A única possibilidade que você é, nos, nos relembrou a partir da notícia que, que viu, eu penso enquanto professora, alguns elementos que não estarão voltados como a garantia do que eu vou aprender, isso não vai estar articulado diretamente. Claro que vai, mas não vai ser o que eu tenho do ponto de vista do instrumento. Eu penso que vai ser também muito o que eu tenho do ponto de vista da minha dedicação. A palavra prioridade Ela nunca pode vir com um S Ela não pode ser prioridades, Porque aí ela vai perder o sentido Nós temos uma apenas prioridade Cada sujeito, claro, a partir da sua vida Da sua rotina uhum. vai identificando qual é A do momento Se a gente coloca um S já perde Mas eu estudante tenho uma prioridade Que é a de aprender E aí essa minha, essa minha prioridade de aprender Ela vai conseguir, claro, que Se é apenas um aparelho para cinco Eu preciso dividir Dividir para conquistar se eu na minha casa tenho cinco aparelhos e cinco filhos, eu vou ter um pouquinho mais de calma na hora de então perseguir essa minha prioridade que é aprender, mas uh, o que eu tenho percebido é um esforço também dos professores em deixar tudo síncrono uhum. E aí, para justificar, eu só tenho um aparelho. Eu não consigo estar tá lá na mesma hora. Eu não consigo ter o acesso. Sim. Eu vou na casa de alguém, uso a minha máscara, tento, de qualquer forma, acessar uma conexão 3G ou Wi-Fi para ver o que, que ela mandou. A gente tem ouvido até relatos assim. para ver o que ela mandou do ponto de vista da, da atividade. Se eu tiver mais de recurso, uhum. claro que vai ser um pouco mais eficaz, mas ela talvez só pelo recurso não seja eficaz. E aí eu, professor, entendendo que o meu estudante vai ter características diferentes, cada sala de aula é um universo. Uhum. Eu tenho pelo menos 20, 30 mundos diferentes. E aí o que eu devo, do ponto de vista da perspectiva, valorizar? Para tentar dar uma qualidade ou perceber a qualidade, vamos fortalecer o relacionamento interpessoal. Eu, às vezes, estou aqui com uma, uma aula aberta, todos os estudantes com a câmera desligada. Não sei como é que esses estudantes estão, não sei se estão dormindo, uhum. não sei se abriram a aula e saíram. Aí eu tenho um que está lá com o um aparelho dividido para os cinco. Que Sim. conseguiu a internet do vizinho Ou que conseguiu colocar um crédito para ter acesso a um 3G, um 4G Enfim E este está lá com a câmera aberta Fazendo uhum. um grande esforço de apresentar para mim As suas expressões faciais Que para nós, professores A gente quer quase abraçar as telas quando vê não. os estudantes <risos> interagindo conosco, então valorizar esse relacionamento interpessoal.
1: Só para exemplificar, minha minha esposa, ela tem dado aulas é, online, as aulas não têm sido, as delas especificamente não têm sido gravadas, têm sido online, mas ela tem usado muito um Instagram é, profissional que ela criou para levar conteúdos para esses alunos também.
0: Exatamente. Então, só para fortalecer que nem sempre a plataforma é responsável pela mediação. Então, esse fortalecimento do relacionamento interpessoal, eu penso que seja fundamental. Só para a gente não ficar naquela visão utilitarista de que se eu tenho recurso, eu consigo, se eu não tenho recurso, eu não consigo. Porque nós temos que entender que, claro que o recurso vai nos dar uma potencial vantagem em relação aos processos, mas eu... eu eu ainda valorizo muito aquilo que não é instrumental, então eu penso que seja mais a prioridade que eu, que eu traga uhum. para o meu processo Sim. e como a minha família me ajuda a desenvolver essa prioridade. Nós pensemos que a família fundamental, seja lá qual for a modalidade do estudante, tanto o estudante que já tinha um contato presencial, o estudante que é do nosso, da nossa modalidade semi, o estudante que é da nossa educação à distância, o, educa o, o estudante que é da educação infantil, a família, o suporte, seja lá qual for o nicho familiar Sim. que eu tenha, ele vai ser tão fundamental quanto o meu 4G, quanto o meu celular. Porque eu preciso estar bem para é aprender. E se eu não estiver bem para aprender, eu vou dispor de tudo ou eu não vou ter nada e eu vou me sentir uh, tão à frente ou tão impotente quanto. Nas plataformas, Sim. seja qual for, nos apps, na... na... Na plataforma que o, que o docente estiver utilizando, quando eu falo plataforma é o um conceito genérico, gente. No que você estiver tratando para estar perto do seu estudante, valorize muito a forma como ele se porta lá na comunicação escrita. Às vezes a gente insiste muito que ele abra a câmera para a gente ver, para a gente perceber se ele está lá sentado, ou se está em pé, enfim, o que está fazendo, mas vamos perceber o que eles escrevem a partir do que nós colocamos. As aulas expositivas nunca ficaram Tão, mas tão chatas nesse momento de, de, de aulas online. <risos> é. Imagina sentar às sete da manhã e levantar às nove para ir no banheiro tomar uma água e depois retomar é e sentar de novo e ficar até às 11 da manhã.
1: E ficar só, só ouvindo, ouvindo. só A gente ouvindo. A precisa
0: otimizar essa aula expositiva dialogada. Nós, professores, falamos muito. Vocês já vem estar percebendo... <risos>
2: Mas é importante
0: <risos> ouvir também, a gente não está ouvindo os estudantes, a gente, praticamente existem vídeos aí viralizando na internet de professores que não param, começam às 7 vão até às 11 os estudantes não conseguem, Isso eles não é conseguem, porque nós também não conseguimos, se estivéssemos do outro uhum. lado. Então, vamos valorizar essa forma como o estudante traz para a gente as suas apreensões. Roteirizemos o que vamos tratar nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Iniciaremos assim, falaremos disso depois retomaremos aqui. Ele tem que entender que aquilo que estaremos tratando vai ter um nexo e vai ter um começo, um meio e um final. Nunca foi tão importante roteirizar as aulas e entre uma aula e outra fazer, então, a memória da aula anterior. Podemos pedir para que os estudantes Sim. façam a memória da aula. Cada um numa semana. Ou cada um numa aula, dependendo de qual uhum. seja a inscrição que o docente tem lá naquela turma. Vamos trazer imagens, vamos trazer vídeos, vamos trazer mídia ilustrativa e a gente não precisa gravar tudo. Existem tantos materiais disponíveis na internet e o conteúdo nunca ficou tão acessível como agora. Eu preciso trazer uma explanação, sei lá, sobre uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau, seja na educação básica, ou sobre química orgânica lá no ensino médio, a galera que vai entrar agora no preparatório Enem, ou que já está né, no Enem uhum. em curso, no preparatório em curso... A gente não precisa gravar tudo. A gente pode colher aquilo que tem de, de qualitativo na internet e trazer para o nosso estudante. Eu posso Sim. fazer uma pré-aula, ou seja trazer um áudio, um vídeo, uma imagem para que ele reflita para eu iniciar então o meu conteúdo. Eu posso trazer com o meu malabarismo didático alternativas para melhorar este momento e não trazer este momento como aquele que eu sento, eu, estudante sento, escuto, anoto, levanto e vou embora. Porque aí eu vou estar uhum. só adaptando a minha sala de aula presencial para uma plataforma digital e vou estar provavelmente culpabilizando esse meio que é a internet por não realizar de forma satisfatória o meu trabalho
1: isso, e até no presencial esse, esse método já era bem questionado
0: exatamente, né? exatamente então não é, não é mais um momento em que eu culpo eu, eu, claro que eu docente percebo quais são as limitações que eu tenho, mas eu não posso ficar mais na culpabilização desse momento, eu tenho Aham. que agir porque as salas de aula estão funcionando claro que quando eu falo com ressalva, gente, nós entendemos que sim. existem ainda vários aspectos que não estão ainda rodando, se a gente puder chamar assim, do mesmo ponto de vista, mas existem, sim, muitas adaptações. A palavra que pode resumir essas dificuldades encontradas pelos docentes que vão incidir, então, na aprendizagem é adaptar. Vamos adaptar o que a gente Muito tem, bom. porque adaptando, claro que temos pouco tempo para adaptar, mas temos um futuro inteiro para pensar sobre essas adaptações e não é mas tudo senhora. agora. Estamos Sim. agora evoluindo com o que podemos, mas a longo prazo a gente vai retomar as nossas vidas que as pessoas dizem normais e eu fico, gente. O nosso normal vai ser novo. O nosso é. normal pode não ser o normal que tínhamos em março. Mas, Quando voltar
1: ao normal, gente, entendam, não vai voltar ao normal, é, não existe, aquele normal. Eu
0: espero, inclusive, que tudo aquilo que nós temos enquanto seres humanos, que estava ali negativamente contribuindo para a sociedade, fique lá em março mesmo que a gente volta é. para os nossos espaços de trabalho para os nossos espaços de estudo é, valorizando o outro percebendo que Isso. o outro ele é tão importante para a minha saúde como eu o coronavírus uhum. ele é nocivo ele é extremamente desafiador para a ciência, para a saúde e para o humano mas ele traz aí para a gente uma lição eu não posso cuidar só de mim eu não posso me preocupar só comigo Porque o fato de me preocupar Essencialmente comigo Não garante que eu esteja bem no, Do uhum. ponto de vista da contaminação do vírus E o fato de uhum. eu me preocupar Somente comigo, sem o vírus Adiante, também não vai fazer Com que eu viva bem socialmente Nós somos sujeitos da polis Nós vivemos em coletivo
1: Isso.
0: E o fato de estarmos agora isolados Distantes um do outro A gente até já adaptou um pouco eu acho que as rotinas já estão até um pouco menos, claro que os nossos colegas da psicologia vão aí explicar muito bem com, quais são esses sentimentos que nós temos, mas eu acho até que a gente já fixou olha, vamos cuidar de nós, cada um nas suas casas, a gente retomar logo, a grande lição acho que eu, eu imagino que dessas dificuldades todas seja essa, aprender a é adaptar, verdade. nós professores e os estudantes todos, aprender a aprender e aprender a hum. cuidar de nós
1: Excelente. Muito bom, professor. Eu também penso assim. <risos> Queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Acho que realmente essas essas vantagens e esse novo normal aí passa... Eu também concordo com a senhora que passa por isso aí, de a gente enxergar muito mais o outro, não só no âmbito da saúde, não só no âmbito... É, da educação também, mas em todas as áreas, né? A gente, como como a senhora lembrou, nós somos seres coletivos, né? Vivemos em... em, em e temos essa necessidade de viver em, em grupo, em sociedade. Mas isso era algo que estava, a meu ver, bastante prejudicado, eu diria assim, com com a com os valores, com as rotinas de antes desse, desse, dessa pandemia como um todo, é Exatamente. Né? Então... Muito obrigado, professora, pela, pela participação.
0: Eu fiquei muito satisfeita em poder conversar, em poder aprender. Se a gente não levar para a vida o fundamento de que eu nunca sei tudo e que nesses diálogos e nessas reflexões eu posso evoluir, eu perco muito. E aí eu fico muito feliz em poder
2: ter contribuído em conversar com vocês. Foi muito bom.
1: Muito bom, muito obrigado. Queria agradecer também a, a Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, pela participação.
2: Ah, foi massa. O mundo mudou e é sempre bom conversar sobre isso.
1: É verdade. <risos> Fazer essa reflexão, né? Não apenas viver, mas estar, estar refletindo sobre como estamos vivendo. Muito importante. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio. Queria agradecer também a você que ficou até agora aqui com a gente. E lembrar que você pode nos acompanhar lá no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional, tá certo? E nos ouvir em todas as plataformas de podcast. Tá certo? Um abraço e até a próxima!